0: Herzlich Willkommen zu Ampuls Impuls, dem Podcast von FAMPLUS. Hier erfährst du alles, was du für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf wissen solltest. Du bekommst regelmäßig wichtige Tipps
1: und wir holen dir immer spannende Gäste vors Mikro. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Ampuls Impuls. Mein Name ist Dina Damm vom Fachbereich Elternberatung. Und gemeinsam mit meinem Kollegen Leon Kemmelmeier darf ich heute das Thema Baby- und Kleinkindschlaf mit einer Schlafexpertin besprechen. Wir sprechen unter anderem darüber, wie Babyschlaf funktioniert, welche Unterschiede es im Schlafzyklus im Vergleich zu Erwachsenen gibt und wie Eltern ihre Kinder unterstützen können. Also wenn du dich auch gerade mit dem Thema Schlaf bei deinen Kindern auseinandersetzt oder einfach wissen möchtest, was Eltern beachten können, dann bleib gerne dran. Das Thema Babyschlaf beschäftigt viele Eltern direkt nach der Geburt ihres Kindes oder sogar schon während der Schwangerschaft. Aus diesem Grund freuen wir uns sehr, dass wir heute Tina Bernhardt zu Gast haben. Tina Bernhardt ist selbst Mama von zwei Kindern und zertifizierte Beraterin für Baby- und Schlaf. Ja, schön, dass du heute bei uns bist, Tina. Vielleicht magst du dich einmal kurz vorstellen. Ja, vielen
0: Dank, liebe Sina. Auch ein äh, liebes Hallo von meiner Seite aus. Genau, ich bin Tina. Wie Dina schon erzählt hatte, Schlafberaterin von Babys und Kleinkindern und bin selbst Mama von zwei Kindern. Einmal drei Jahre und einmal acht Monate. Und genau, in meiner ersten Elternzeit habe ich mich viel mit Bindungsforschung, Entspannung und Schlaf auseinandergesetzt und habe auch festgestellt, dass es da viele alte Ansichten und teilweise auch noch Unwahrheiten gibt, die in unserer Gesellschaft rumkursieren. Und auch viele Unsicherheiten bei befreundeten Eltern äh, herrschten. Und demzufolge habe ich dann im August 2020 Sleepcoin Baby gegründet. Und genau, seitdem berate ich Eltern, werdende Eltern rund um das Thema Baby- und Kleinkindschlaf, gebe unter anderem auch Workshops und halte auch Vorträge. Und das Schöne letztendlich ist ja auch, dass ich selber Kinder habe und die sind auch mit meine besten Mentoren, von denen ich auch nochmal tagtäglich und nächtlich dazu lerne
1: ja, schön, das kann ich mir vorstellen, dass dann doch die eigenen Kinder das beste Beispiel bieten. Ja, vielleicht äh, wollen wir einfach gleich mit der ersten Frage beginnen und zwar mit einer sehr großen Frage. Wie denn eigentlich Babyschlaf funktioniert? Genau, da
0: muss ich dann auch mal ein bisschen äh, noch herunterbrechen, weil nämlich sonst der Rahmen hier gar nicht äh, ausreichen würde. Der Schlaf von Babys ist wirklich sehr, sehr komplex und muss auch ganzheitlich betrachtet werden. Zum einen, die Entwicklung und die Ausreifung des Schlafes kann bis zum dritten Lebensjahr andauern. Das überrascht meistens immer auch die Eltern, weil sie dann auch immer denken, oh je, ich dachte, das ist vielleicht das erste Jahr ein Thema und danach äh, ist gut damit. Aber es heißt, dass äh, das Thema Durchschlafen und auch dieses alleinige Einschlafen in der Regel nicht mit sechs Monaten abgeschlossen ist, sondern auch wirklich bis zum dritten Lebensjahr andauern kann. Und vor allem die Zeit vom sechsten vom bis zum zwölften Lebensmonat kann durchaus nochmal recht herausfordernd werden, da die Babys viel von ihrer Umwelt aufnehmen in der Zeit und sich wirklich unheimlich schnell entwickeln. Und dies wirkt sich dann leider auch zum Leidwesen der Eltern auf den Schlaf der Babys aus. Man muss sich letztendlich auch so vorstellen, das nehme ich immer ganz gerne so als Beispiel, dass die Babys immer mit einer komplett leeren Festplatte auf die Welt kommen und täglich immer wieder neue Reize und neue Eindrücke auf diese Festplatte bespielt werden. Diese ganzen äh, Faktoren müssen dann irgendwie auch verarbeitet werden und abgespeichert werden. Und das passiert ja leider in der Regel in der Nacht während des Schlafens, während der, der Traumschlafphase, wo dann diese ganzen Dinge abgespeichert werden.
1: Okay, ja, wirklich spannend. Und kannst du ungefähr sagen, wie viel Babys oder Kleinkinder denn generell schlafen?
0: Ja, also das ist auch sehr individuell und auch unterschiedlich, wie ganz vieles beim Baby- und Kleinkindschlaf. Man redet so im Durchschnittswert meist davon, dass die, die Neugeborenen so zwischen 14 und 17 Stunden schlafen. Das kann auch mal weniger sein. Das kann auch mal mehr sein. Also da bitte keine Ängste haben, wenn, wenn es manchmal auch heißt, oh Gott, mein Baby hat jetzt oder mein Neugeborenes gerade 21 Stunden geschlafen, ob das unnormal sei, ne? Oder äh, mein Baby hat jetzt nur 12 Stunden geschlafen. Das ist alles noch im Rahmen. Das sind alles nur äh, Durchschnittswerte, die als Orientierung gelten sollen. Gibt, wie gesagt, auch immer Ausnahmen. Und, Je älter die Babys werden oder die, die Kinder dann auch werden, desto weniger wird der Schlaf, zunehmend Im zunehmenden Alter letztendlich ja auch. Und ersten oder um das erste Lebensjahr ungefähr pendelt sich dann äh, der Schlafbedarf bei ca. 12 bis 15 Stunden ein. Genau, und es entwickelt sich dann auch immer mehr der Tag- und Nachtrhythmus. Also die ganzen Tagesschläfchen am Tag, die ja ganz zu Beginn noch relativ viele sind, die verteilen sich dann auch immer mehr mit oder verschieben sich immer mehr mit auf die Nacht. Äh, dass dann zum Schluss dann meist nur noch ein Mittagsschlaf übrig bleibt, beziehungsweise der natürlich dann auch irgendwann ähm, in
1: späteren Jahren auch entfallen wird. Okay, und so vom Schlafzyklus eines Babys oder eines Kleinkindes, wie ist denn da der Schlafzyklus, auch vielleicht im Vergleich zu einem Erwachsenen? Also, dass man das ein bisschen vergleichen kann, ich glaube, das ist bestimmt ganz spannend. Genau, also zum Thema einfach, das genau der
0: Schlaf, der besteht aus, aus einer Abfolge von verschiedenen Schlafzyklen, wie du es ja gerade schon erwähnt hattest, Sina. Und ein Zyklus dauert bei Erwachsenen, sagt man, ungefähr 90 bis, bis 110 Minuten, manchmal auch 120 Minuten. Das ist auch wieder individuell. Bei den Kindern oder generell bei Babys ist der Zyklus viel, viel, viel kürzer. Da dauert der meist immer so 40 bis 60 Minuten. Bei Kleinkindern so ab zwei, drei Jahren dauert der 50 bis 70 Minuten. Genau, und bei Erwachsenen ist es so, wer ja ungefähr acht Stunden in der Nacht schläft, der durchläuft etwa fünf Zyklen pro Nacht. Und äh, dann kann man auch nochmal sagen, dass wirklich jeder einzelne Schlafzyklus dann auch nochmal in unterschiedliche Schlafphasen aufgeteilt wird, es gibt dann zum einen die die Leichtschlafphase, dann kommt die Tiefschlafphase und zum Schluss die Remschlafphase. Und die Abfolge haben die Kinder auch, außer dass sich die einzelnen Schlafphasen natürlich bei den Babys und bei den Kindern viel mehr verkürzen. Das hat den Hintergrund, dass die äh, häufiger einfach wach werden, um beispielsweise nochmal gestillt zu werden. Ne, das ist nochmal so, so ein Überlebensinstinkt, deswegen dann die Babys auch mehr aufwachen. Spannend. Das ist
1: schon <lacht> sehr interessant. Das ist ja dann auch der Grund, warum einfach Babys öfter nachts aufwachen oder ständig aufwachen, einfach weil da sozusagen das Kind einfach noch mal mehr die Unterstützung braucht, oder?
0: Genau. Also das ist ja so, dass auch wir Erwachsenen wachen meist nach einem Schlafzyklus auf. Das ist bei Babys genauso. Nur dass, äh, der, der Hintergrund ist, dass wir Erwachsenen uns tatsächlich meist nie daran erinnern können. Aber jeder Mensch, der wacht kurz auf in der Nacht und checkt erstmal so eine gewisse Checkliste, geht die erstmal durch. Ist mir zu kalt, ist mir zu warm, habe ich Hunger, muss ich auf die Toilette oder das Baby, beispielsweise habe ich eine volle Pembi, habe ich gerade irgendwelche Ängste, Sorgen, benötige gerade Nähe und das machen sowohl wir Erwachsenen als auch die Babys. Der große Unterschied ist nur, dass Babys natürlich nicht selber auf Toilette gehen können beispielsweise oder genau sich bestimmte Dinge erklären können oder wenn sie Hunger haben, können sie nicht einfach aufstehen und sagen, ich habe Hunger oder ihnen ist zu warm und sie können sich ausziehen. Sie sind ja dann noch komplett abhängig. Und wenn da irgendwas gerade nicht nicht richtig läuft, sage ich mal, dann machen die Babys richtig auf und weinen, schreien, äh, je nachdem, weil sie dann ein bestimmtes Bedürfnis erfüllt haben wollen. Und das ist der Grund, warum auch Babys so häufig auch äh, letztendlich aufwachen und natürlich auch die Unterstützung der Eltern auch brauchen. Bei uns Erwachsenen ist es so, entweder ähm, wir, genau, wir gehen unsere Checkliste durch und merken, hey, hier stimmt irgendwas nicht, dann gehen wir auch, sei es mal, kurz auf die Toilette oder, oder trinken mal ganz kurzen Schluck zwischendrin. Aber der große Unterschied ist, wir können letztendlich wieder oder wir schaffen es alleine wieder einzuschlafen. Babys hingegen die müssen es erst noch lernen und das passiert wie gesagt erst in diesen ersten drei Lebensjahren. Und das ist auch der Grund, warum Babys auch so häufig letztendlich
1: wach werden, weil sie einfach so eine bestimmte Checkliste durchgehen und schauen, ob alles in Ordnung ist. Okay, das ist ja interessant, auch dass wir Erwachsenen sozusagen immer wieder aufwachen, aber das gar nicht mhm. mitbekommen. Also ja. ja, wirklich spannend. Kannst du sagen, in welchem Alter ein Baby oder ein Kleinkind durchschlafen sollte? Genau, das ist dieses Thema Durchschlafen ist ja generell auch immer so ein, so ein ganz beliebtes, äh,
0: großes Thema bei Eltern. Ja. Es ist meistens das dritte Lebensjahr ungefähr, plus, minus natürlich. Es gibt natürlich Kinder, die schlafen auch schon mit dem zweiten Lebensjahr durch. Dann kommt aber wieder mal eine Phase, da schlafen sie nicht durch, weil ähm, beispielsweise irgendwelche wilden Tage abgelaufen sind. Oder es hat ein Umzug stattgefunden oder das, Baby oder das Kind war krank. Aber man sagt roundabout immer so um das dritte Lebensjahr herum. Wie gesagt, es gibt natürlich auch Ausnahmen. Genau, aber da sind auch meistens die Eltern immer überrascht, weil äh, das dann doch recht spät immer erst ist. Aber es ist halt wirklich ein Reifeprozess im Gehirn und der kann nicht beschleunigt werden. Genauso wie man auch nicht beschleunigen kann, dass beispielsweise ein Baby anfängt zu laufen oder sowas. Das kann auch erst erlernt werden, wenn das Baby so weit ist. Und dieses Durchschlafen ist genau dasselbe. Das kann erst oder ein Kind kann erst durchschlafen, wenn es wirklich erlernt wurde und als Eltern kann man es am besten dabei unterstützen, wenn man sie wirklich liebevoll begleitet und auch immer wirklich zeigt, hey, du bist eigentlich in Sicherheit, alles ist gut und genau darauf vertraut dann das Baby. Und dann schafft es dann irgendwann das Baby auch diese einzelnen Schlafzyklen ohne Angst und unbesorgt wirklich miteinander zu verknüpfen und so verlängern sich dann, dann auch die, die Schlafphasen am Stück dann.
1: Das ist ein ganz guter Übergang zu meiner nächsten Frage und zwar, was braucht ein Baby, um nach der Geburt gut schlafen zu können? Ja, hier gibt es auch gar keine
0: allgemeine Formel oder Regel. Schlaf ist letztendlich von, von unheimlich vielen Dingen abhängig. Das ist zum einen die Schwangerschaft. Wie verlief die Schwangerschaft? Wie verlief die Geburt? Wie ist das Temperament? Wie ist der Charakter? Wie sind die Gene von dem Baby? Wie sieht der Alltag aus? Was gibt es für äußere Gegebenheiten? Beispielsweise, wie sieht die Schlafumgebung auch aus? Und, und was sind letztendlich auch die Vorlieben meines eigenen Babys? Ne? Und deswegen kann ich jetzt gar nicht diesen einen äh, Tipp geben, der alle Babys zum Schlafen bringt. Wichtig ist natürlich, dass es auf jeden Fall viel, viel Nähe bekommt von den Eltern, wenn es die erwünscht. Aber die meisten Babys erwünschen das eigentlich meistens. Die meisten Babys schlafen wirklich am besten am Körper äh, des Elternteils. Genau, wir schlafen da am besten auch ein und fühlen sich da auch am äh, geborgensten und am sichersten. Was auch immer noch mal ganz schön ist, ist so generell dieses äh, Ding Enge. Sei es nach einem Tragetuch oder auch im Bett, wenn man beispielsweise so ein Nest mit reinlegt, dass dann der der Kopf mit äh, abgedeckt ist und die Füße, dass so ein, das Baby einfach so ein bisschen enge spürt, weil es ja gerade frisch aus dem Mutterleib kommt und wenn es dann auf einmal so komplett äh, ja offen da liegt und gar keine Grenzen um sich herum hat, dann fühlt es sich meist verloren. Und äh, demzufolge, genau, ist Enge auf jeden Fall nochmal ganz wichtig und bei manchen Babys ist es auch ganz schön, wenn man nochmal Geräusche äh, abspielen lässt. Ne, man sagt ja dieses typische Föhngeräusch oder Waschmaschinengeräusch, was so ähnlich klingt wie äh, im Mutterleib, weil da war es ja auch tatsächlich durch die Blutbahnen und durch die Verdauung und so weiter unheimlich laut für die Babys und das äh, kann auch nochmal so ein bisschen, ja, so ein Anlass von Geborgenheit mitbringen, also Nähe ist immer ganz wichtig, die Enge, und so eine gewisse Enge und auch Geräusche. Und bei Geräuschen muss man einfach mal probieren, wie das Baby reagiert. Es
1: gibt manche, die mögen es aber auch nicht. Da muss man sich einfach ein bisschen austesten. Ja, ich merke schon, beim Thema Schlaf ist irgendwie diese Individualität einfach ganz, ganz groß. Also, dass Total. es da nicht so dieses Allgemeinrezept gibt. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum viele Eltern vielleicht falsche Erwartungen haben. Und ja, wie erlebst du, das? haben Eltern oft falsche Erwartungen?
0: Ich habe ja viele, genau, viele Eltern in, in der Beratung oder auch viele Eltern bei Vorträgen, wo vielleicht gar nicht mal unbedingt die Eltern falsche Erwartungen haben. Häufig stelle ich fest, dass die Eltern sogar die richtigen Erwartungen haben, aber teilweise von ihrem Umfeld dann so beeinflusst werden, dass sie dann so unsicher sind und dann denken, okay, hey, mache ich hier gerade irgendwas falsch oder läuft mein Baby hier irgendwie schief, je nachdem. Na, also teilweise auch so von, von Ärzten oder von Hebammen oder auch von der eigenen Familie, von Kindern oder Babys aus dem Freundeskreis, ist tatsächlich meistens so dieses, äh, dieses Thema mit dem Durchschlafen, ja, dass äh, häufig die Frage kommt, wann schläft denn dein Baby endlich durch? Die Frage haben wir nun beantwortet. Vor drei kann man sagen, ist alles, äh, darf, darf das Baby oder alles machen oder das Kleinkind. Ne? Und man kann dann auch mit, der, mit dieser Aussage auch immer wirklich beantworten, selbst wir Erwachsenen schlafen auch nicht durch. Ne? Also das hat man ja auch gerade schon gehabt. Genau, aber das sind so die Erwartungen, dass genau auch manchmal Eltern kommen, hey, mein Baby schläft mit acht Monaten noch nicht durch. Tina, mach mal was, was machen wir hier falsch? Ja? Oder auch dieses Thema ob man die Babys ähm, zum Einschlafen schreien lassen soll, ne? ob ich das vielleicht zu arg verwöhne, weil ich immer auf seine Bedürfnisse eingehe, ne? weil häufig ja auch so die Aussagen rumkursieren, lass es einfach mal schreien, sonst lernt es halt nie alleine einzuschlafen. ja. Oder auch äh, ein beliebtes Thema ist so dieses Familienbett, ja, was ein absolutes No-Go ist, in Anführungsstrichen, ja, äh, in der Gesellschaft. Es wird jetzt immer mehr akzeptiert, das, das ist super, gerade auch für den äh, Bindungsaufbau. Aber man bekommt noch wirklich häufig gesagt, du kannst dein Baby nicht im, im eigenen Bett schlafen lassen, äh, weil du bekommst dann nie wieder raus. Dann schläft es da mit fünf, sechs, sieben, acht, neun Jahren immer noch und äh, das kannst du keinesfalls machen. Ja, und das sind so die, die Erwartungen oder auch so die, die teilweise Unwahrheiten, die so in der Gesellschaft rumkursieren, wo ich auch versuche, da die Eltern, den Eltern auch die Unsicherheit zu nehmen und zu sagen, hey, ihr macht da gar nichts falsch. Ne? Wenn dein Baby nebedürftig ist und du damit fein bist, der Partner oder Partnerin damit fein ist, dann dürfen die natürlich. Ähm, Gar keine Frage mit im Familienbett schlafen. Das ist doch super ne? für, für alle Beteiligten. Das Problem ist letztendlich nur, dass die Eltern sich häufig so an diesen Aussagen, die halt noch so rumschwören, orientieren, weil sie halt annehmen, dass, die, dass sie richtig sind. Und so entstehen natürlich dann diese ganzen Unsicherheiten, die äh, erstmal wieder ausgeräumt werden müssen.
1: Okay, ja, ja das glaube ich, dass da einfach ganz viel ja, rumkursiert. Und ähm, ja, das wäre auch so ein bisschen die nächste Frage. Sollten sich Eltern denn vor der Geburt schon vorbereiten oder ist es vielleicht einfach besser, das auf sich zukommen zu lassen?
0: Also im besten Fall ist es schon ganz hilfreich, wenn man sich vorbereitet, klar. Und wenn man sich da auch vielleicht ein bisschen einliest und schaut was also die Bedingungen sind oder was, was so Faktoren sind, die dann eine wichtige Rolle spielen. Wobei ich natürlich selber weiß, dass man in einer Schwangerschaft vorwiegend mit Themen rund um die Schwangerschaft beschäftigt ist oder auch letztendlich mit um, um die Geburt herum, da kümmert man sich meistens erst, also meistens seltener um, um das, was passiert danach, also gerade so die Themen stillen und um den Schlaf. Aber je mehr man natürlich vorab über den Babyschlaf reist, desto entspannter und selbstsicherer geht man auch an diese ganze Sache ran. Ne? Und demzufolge haben dann Eltern meistens dann auch weniger falsche Erwartungen oder beziehungsweise haben dann gerade die die altersentsprechenden und richtigen Erwartungen und wie gesagt, sind einfach letztendlich auch ein bisschen entspannter an der ganzen Sache dran.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Vielleicht auch, ja, wahrscheinlich sind dadurch auch weniger Ängste eben da. Kannst du irgendwie hm. so grob zusammenfassen, ob es irgendwie Ängste gibt, die relativ häufig in deiner Arbeit mit Eltern vorkommen
0: also auch hier wieder äh, ganz unterschiedliche, aber was wirklich so so sehr, sehr häufig dabei ist, ist so die Frage, schläft mein Kind vielleicht zu wenig, schläft es zu viel, entwickelt es sich dadurch vielleicht gar nicht unbedingt richtig oder verwöhne ich mein Kind zu so sehr, wenn ich ja sofort oder prompt auf die Bedürfnisse beispielsweise eingehe. Warum weint mein Baby beim Einschlafen? Ist es normal? Was kann ich tun? Äh, ich möchte nicht, dass es beim, beim Einschlafen weint. Will mein Kind jetzt immer in den, Sta in den Schlaf gestillt werden oder getragen werden, wenn ich damit jetzt einmal angefangen habe? Wie kann ich von vornherein schon so Schlafgewohnheiten äh, aus dem Weg räumen? Oder auch so diese, dieses Thema Einschlafbegleitung. Die kann phasenweise wirklich sehr, sehr lange dauern. Und dann fragen sich die Eltern auch häufig, was machen sie da falsch in der Zeit? Oder gehen sie da mit dem Baby oder mit dem Kleinkind nachher irgendwie falsch da um? Gibt es andere Möglichkeiten? Oder auch das Durchschlafen. Mein Baby wacht alle zwei Stunden auf. Ist das normal? Ja, und was häufig auch ähm, gerade so bei ganz kleinen Babys so der Fall ist, wie kann ich mein Baby ablegen, ohne dass es aufwacht? Das ist auch tatsächlich sehr, sehr häufiges Thema.
1: Ja, vielen Dank. Also viel, viel. Ja, schon viel. <lacht> ja, dann würde ich einmal an dich, Leon, weitergeben.
2: Ja, klar. Wie sieht es denn allgemein mit den Schlafzeiten aus für Babys? Sollten da Feste vorhanden sein oder ist es frei den Eltern überlassen?
0: Wie ich ja so auch schon schon erwähnt hatte, das, das hängt ja wieder ganz von dem Baby ab tatsächlich. Also da gibt es jetzt keine Uhrzeit, 19 Uhr muss es im Bett sein und es schläft dann bis morgens um sieben. Es gibt einfach Faktoren, die da beachtet werden sollten. Das Baby oder das Kleinkind sollte auf jeden Fall müde sein. Das ist das A und O. Ne? Und irgendwann pendelt sich das dann auch ein zu einer bestimmten Uhrzeit. Aber wenn es natürlich nicht Punkt 19 Uhr äh, im Bett liegt oder auch Punkt 20 Uhr, je nachdem, ist es völlig in Ordnung. Wenn mein Baby noch nicht müde ist, dann wird das äh, auch schwierig mit dem Einschlafen. Und wenn es aber auch schon zu übermüdet ist, dann ist es auch schwierig, das Baby auch wieder runterzubekommen. Also man muss genau diesen Moment abpassen, der manchmal auch sehr, sehr schwierig ist, dass sozusagen äh, das Kind müde ist, aber noch nicht übermüdet ist. Aber es gibt jetzt in dem Sinne keine feste Schlafenszeit. Das, das ist dann ja nachher von dem Alltag auch von der Familie letztendlich abhängig.
2: Okay, und ähm, wie beruhige ich äh, mein Kind oder mein Baby, wenn das ähm, aufgebracht ist?
0: Auch wieder ganz äh, individuell, je nachdem, welche Vorlieben äh, das Baby hat, wie es sich jetzt endlich trösten lässt, das muss man auch so ein bisschen ausprobieren. Wichtig ist letztendlich da sein. Das ist so wirklich das Wichtigste. Körperkontakt, Nähe, keinesfalls schreien lassen. Ja, Also das heißt, das Baby darf natürlich weinen, das darf sich bemerkbar machen, es möchte einem ja gerade was sagen aber dann natürlich jetzt nicht das Baby irgendwo hinlegen und einfach weinen lassen, sondern das Weinen wirklich immer begleiten, sodass es dann auch weiß, hey, auch in schweren Zeiten sind meine Bindungspersonen, meine Eltern für mich da und das fördert letztendlich ja auch die Bindung äh, zwischen dem Elternteil und dem Baby. Also es gibt, wie gesagt, kein Patentrezept, wie ich mein Baby beruhige. Da muss man, ja, letztendlich äh, so ein bisschen ein bisschen schauen, ein bisschen ausprobieren, was bei meinem Baby wirkt. Aber Nähe und Körperkontakt, das sind somit die wichtigsten Sachen natürlich, die da ja sehr bedeutend sind.
2: Ja gut, ähm, was in dem Bereich auch gerade ganz gut reinpassen würde, wären die Schlaftrainingsmethoden. Ähm, was hältst du denn davon? Oder ist es auch gut, sein Kind einfach schreien zu lassen?
0: Nee, also mein Konzept ist ja tatsächlich auch bindungsorientiert, heißt also auf gar keinen Fall schreien lassen. Man kriegt äh, alles geregelt, auch wenn es manchmal wirklich sehr, sehr, sehr anstrengend ist. Das weiß ich und man auch wirklich ähm, an Schlafmangel leidet oder auch die Nerven irgendwann einfach ja, völlig am Ende sind. Zu den Schlaftrainings, ganz kurze Erklärung. Äh, Schlaftrainings sind äh, Methoden, bei denen Babys antrainiert werden soll, allein im eigenen Zimmer einzuschlafen. Und da gibt es auch verschiedene Varianten, wie man das machen kann. Es ist meistens so, wenn das Baby weint oder schreit, darf dann ein Elternteil erst nach einer bestimmten Anzahl von Minuten das Zimmer betreten und das Baby letztendlich auch beruhigen. Und das im besten Fall aber auch ohne Blickkontakt mit dem Baby und äh, ohne es hochzunehmen. Ja, Also vielleicht mal ganz kurz zu streicheln oder so oder mal ruhige Worte zu sprechen. Und am nächsten Tag, Steigert man sozusagen die Uhrzeit, man geht dann erst nach zehn Minuten in das Zimmer rein, wenn das Baby geweint hat oder am nächsten Tag nach 15 Minuten und immer so weiter. Und so soll antrainiert werden, dass das Baby es schafft, von alleine einzuschlafen. Das ist so der Hintergrund von diesen Schlaftrainingsmethoden. Und das sind wirklich sehr, sehr veraltete Methoden, die teilweise auch wirklich noch aus der NS-Zeit stammen. Und um die Babys letztendlich auch abzuhärten. Und man muss sich halt immer auch im, im Kopf behalten, wenn ein Baby allein im Dunkeln im Zimmer einschlafen soll, hat es Ängste. Ja, teilweise sogar auch Todesängste. Und es weiß nicht, wo es sich gerade befindet. Und es kann überhaupt nicht einordnen, dass äh, Mama, Papa, je nachdem, gerade nebenan im Zimmer sitzen und vielleicht äh, Fernsehen schauen, dass das Baby eigentlich in Sicherheit ist, ja. Und wenn es um Hilfe schreit und keiner reagiert, ist das Einzige, was letztendlich beim Baby auch hängen bleibt, hey, ich bin gerade überhaupt gar nicht wichtig, keiner hört mich, keiner hört auf meine Bedürfnisse. Und das kann natürlich einen großen Bindungsbruch mit nach sich ziehen. Und Psychologen gehen sogar auch davon aus, dass dies diesbleibende Schäden mit sich führen kann, ja, also bei den äh, Babys dann beispielsweise sich Ängste äh, hervorrufen, später Traumata äh, kommen, dass es ihnen schwerfallen kann, Bindung zu anderen Personen oder zu anderen Menschen aufzubauen und so weiter. Es gibt demzufolge noch keine, äh, keine Studie, weil man auch in, in diesem Bereich keine Studie durchführen möchte. Ja, ähm, mit mit schreienden Babys oder Babys schreien zu lassen. Aber davon wird letztendlich auch ausgegangen. Und das ist auch der Grund, warum das wirklich super veraltete Methoden sind und das auch so eine Unwahrheit ist, die leider in der Gesellschaft immer noch viel rumkursiert, aber die Bindungsforschung schon eigentlich gezeigt hat, dass eigentlich dieses Schreien lassen komplett, ja, blöd für das Baby ist, um es mal so zu auszudrücken. Und für die Eltern sowieso. Also keiner von den Eltern lässt gerne und freiwillig sein Baby schreien. Also genau, das ist meist dann auch mal gegen den Willen der Eltern und manchmal ist es einfach so die letzte Lösung, die die Eltern finden.
2: Okay, gut. Ähm, wir waren ja auch schon bei dem Thema mit dem Elternbett oder Babybett, dass das auch gar nicht so einfach ist, allgemein und gesellschaftlich ein bisschen verpönt ist. Wie würdest du denn sagen, sieht denn die Lösung aus, wenn sich Eltern nicht einig werden über den Schlafplatz des Babys, gerade in Bezug auf Elternbett oder Babybett?
0: Ja, das ist dann natürlich ein bisschen schwierig, aber kein unlösbares Problem. Man muss einfach mal schauen und hinterfragen bei den Eltern. Was ist der Grund für die Uneinigkeit? Was sind so die Bedürfnisse jedes Einzelnen? Was ist der Wunsch jedes Einzelnen? Genau. Was ist der Grund, warum man möchte, dass das Baby im Bett schläft oder, also im Elternbett schläft oder warum das Baby nicht mit dem Elternbett schlafen soll? Ne? Und da muss man dann einfach schauen. Das sind ja auch wieder ganz individuelle Gründe. Wie können wir Kompromisse finden und wie können wir eine Übergangslösung finden? Dass, dass alle einigermaßen zufrieden sind. Es ist, ja, wie gesagt, ganz wichtig, dass alle Bedürfnisse mit berücksichtigt werden. Natürlich haben ähm, die Bedürfnisse des Babys gerade auch zu Beginn nochmal den allerhöchsten Stellenwert, aber nichtsdestotrotz sollte man auch gucken, dass Mama, Papa trotzdem auch zufrieden sind und glücklich sind. Und da einfach gucken, gibt es eine Übergangslösung, wenn das Baby beispielsweise trotzdem unheimlich viel Nähe braucht, aber ein Familienbett vielleicht gar nicht unbedingt in Frage kommt. Kann man sich auch beispielsweise überlegen, dass man beispielsweise übergangsweise mit, mit dem Baby, also dass nur El ein Eltern Teil auf einer anderen Matratze in einem Zimmer schläft oder so. Das sind so Möglichkeiten, die man da ja machen kann. Da kann man einfach wirklich kreativ werden. Ne? Aber wichtig ist, dass trotzdem alle berücksichtigt werden bei der Frage und keiner übergangen wird, aber auch trotzdem im Hinterkopf behalten, dass die Bedürfnisse des Babys am Anfang erstmal noch die wichtigsten sind und dass alles nur eine Übergangslösung sein wird.
2: Okay, und ähm, wie ist es dann, wenn das Baby jetzt schon im Bett liegt? Welche Schlafposition ist da am besten?
0: Die WHO, also die Weltgesundheitsorganisation, die empfiehlt gerade zu Beginn ausschließlich die Rückenlage aufgrund des plötzlichen Kindstod. Und sobald sich das Baby dann auch eigenständig drehen kann, sei es mit fünf, sechs Monaten, ist dann die Bauchlage auch okay, wenn man da immer mal einen Blick drauf hat, auf jeden Fall.
2: Mhm, das ist ja gut zu wissen. Wie ist es denn allgemein mit diesem tag nachdrücken muss? Kann ich das oder soll ich das meinem Kind beibringen, um so einen gesunden Schlafrhythmus zu fördern oder einen guten zumindest?
0: Also es kann erstmal nach der Geburt einige Wochen, teilweise sogar auch Monate dauern, bis sich so ein Tag-Nacht-Rhythmus etabliert hat. Und das ist auch völlig normal, weil Babys kommen erstmal auf die Welt und müssen sich den neuen Gegebenheiten anpassen und kennen ja in dem Sinne auch gar nicht Tag und Nacht. Deswegen ist es völlig okay, wenn es ein bisschen länger dauert. Ich würde gar nicht zu viel rum experimentieren. Es pendelt sich tatsächlich aufgrund des eigenen Alltages dann irgendwann auch von alleine ein. Ein kleiner Tipp, was man so machen kann, dass man tagsüber vielleicht nicht unbedingt äh, zu den einzelnen Tagesschläfchen es komplett dunkel macht, sondern dass man vielleicht auch so ein bisschen Tageslicht trotzdem in, in das Zimmer reinfließen lassen kann und dass man vielleicht auch so ein bisschen im Hintergrund so ein paar Hintergrundgeräusche hat und dass man nachts aber, soweit es geht, monoton und langweilig wie möglich ist, dass das Baby erst gar nicht auf die Idee kommt, hey, jetzt ist hier äh, Spielzeit und Partytime angesagt.
2: Mhm. Und hast du vielleicht noch weitere Tipps für die Einschlafbegleitung?
0: Ui, also zum Thema Einschlafbegleitung, da gibt es ja unheimlich mhm. viele Möglichkeiten, wie sie aussehen kann. Je nachdem, äh, wo letztendlich auch die Herausforderungen bei dem individuellen Kind liegt, ne, muss natürlich auch geschaut werden. Wichtig ist natürlich, dass man das Kind, was ich vorhin schon meinte, erst ins Bett bringt oder erst ins Bett begleitet, wenn es wirklich müde ist. Ja, das ist am meisten großer Fehler in Anführungsstrichen, den die Eltern machen, dass die sagen, hey, ist es ist jetzt 19 Uhr und mein Kind muss ins Bett, obwohl es vielleicht noch gar nicht müde ist. Und dann dauert natürlich die Einschlafbegleitung recht lange, was dann, ja, dann teilweise auch schlechte Stimmung bei beiden Parteien hervorrufen kann. Ansonsten auch so entspannt wie möglich zu sein, weil sich Anspannung auch auf das Baby oder auf Kinder generell schnell übertragen lässt. Das ist aber somit die größte Herausforderung, entspannt zu bleiben. Aber es ist halt tatsächlich so, je entspannter ein Elternteil ist, desto höher ist zumindest die Wahrscheinlichkeit, dass das Baby oder das Kind sich auch ja besser entspannt. Das Letzte wäre dann, dass man auch, wie gesagt, keine zu hohen Erwartungen hat. Es gibt manchmal Tage, da läuft es ja ganz gut mit der Einschaftsbegleitung. Es gibt manchmal Tage, da brauchen die Kinder unheimlich lange zum Runterkommen. Und das ist auch völlig okay so. Das ist bei uns Erwachsenen ja auch so. Und dass man da einfach Verständnis zeigt und äh, schaut, dass es das auch in Ordnung geht.
2: Das sind sehr gute Tipps. Wie gehe ich denn damit er um, wenn es mal nicht funktioniert? Oder was sind denn die besten Tipps für schlaflose Nächte?
0: Ja, Schlafmangel. Schwierig. <lacht> also genau, den, den Schlafmangel kann ich leider nicht wegzaubern. Es ist aber so, dass man, wenn man sich die Nächte mit dem Partner, mit der Partnerin aufteilt, da gibt es auch wieder verschiedene Konzepte, die man da fahren kann, dann ist man auf jeden Fall schon ganz gut beraten. Meist ist es so, dass so dieses typische, ähm, der Elternteil, der in der Elternzeit äh, bleibt, das ist ja meistens zu Beginn gerade auch noch die Mama, die übernimmt dann meist wirklich auch die Nächte, die genau schlaflosen Nächte. Wo man aber auch sagen muss, bitte bindet eure, Partner, eure Partnerin mit ein, weil care ist genauso viel Arbeit wie die Arbeit des jeweils anderen Partners. Genau. Und dass man sich da einfach unterstützt gegenseitig, viel kommuniziert miteinander, dass man schaut, dass man tagsüber versucht zu schlafen, Schlaf nachzuholen. Auch wenn das manchmal sehr schwierig ist, wenn man dann in der Zeit, wo dann die Babys letztendlich ja schlafen, auch andere To-dos abhaken möchte. Aber da muss man einfach schauen, was ist gerade wichtiger. Genau, und dass man gerade so in diesen anstrengenden Phasen, in den anstrengenden Tagen vielleicht auch, selbst wirklich sehr früh ins Bett geht. Das ist so der Tipp, da kann alles andere erstmal liegen bleiben. Das Wichtige ist erstmal, dass man seinen Akku, seinen Schlafakku wieder auflädt und einigermaßen wieder ins Gleichgewicht gerät. Und was nochmal ganz hilfreich ist, dass man die, die Aufgaben aufteilt, dass man ähm, Hilfe zu sich holt. Also wer kann den Haushalt beispielsweise machen? Wer kann einkaufen gehen? Wer kann das Baby übernehmen, während ich Pause brauche? Wer kann andere bestimmte To-dos erledigen? Dass man also sich dann wirklich ja, mit, mit Hilfe ins Boot holt und demzufolge dann genau ein bisschen weniger zu tun hat und sich dann mehr dem Schlaf widmen kann.
2: Okay, gut, das waren viele hilfreiche Tipps. Hast du vielleicht noch was, was du dem Hörer oder der Hörerin auf den Weg geben willst?
0: Ja, also wie man jetzt hier ja schon rausgehört hat durch den kleinen Einblick, es gibt nie diesen einen richtigen Weg, also der Schlaf des Babys oder auch das, das Erwachsenen, je nachdem, ist immer ganz, ganz, ganz unterschiedlich. Und daher lohnt es sich auch gar nicht, irgendwie nach links und rechts zu schauen und extrem zu vergleichen und zu schauen, ähm, ja, dass das eine Baby vielleicht gerade schon länger durchschläft als das andere. Ne, das ist alles, wie gesagt, eine Entwicklungssache. Jeder fährt seinen eigenen Weg und das ist völlig in Ordnung. Und wenn es allen Beteiligten gut geht, allen in der Familie soweit, ne, dann ist es auch der, genau der richtige Weg. Und es ist auch letztendlich wirklich egal, was nachher von außen gesagt wird oder was von Stimmen von außen kommen, wie gerade euer Schlafkonzept aussieht. Also da bitte nicht beunruhigen lassen und wirklich, wenn ihr der Meinung seid und uns allen, wie gesagt, gut geht, dann vertraut auch darauf und äh, dann macht ihr auch alles soweit richtig.
1: Ja, vielen Dank, Tina, für, den, ja. Ja, für das spannende Interview. Ich glaube, das war für unsere Hörer und Hörerinnen wirklich sehr interessant. Da waren ja wirklich viele wertvolle Tipps dabei. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast mit uns diesen Podcast aufzunehmen. Gerne, gerne. Danke für die Einladung meiner
0: Seite aus. Ja, sehr gerne. Danke, dass du bei diesem Podcast dabei warst. Wenn du weiter am Puls bleiben möchtest, schau auch gerne mal auf unserer
1: Homepage vorbei, www.famplus.de. Wir freuen uns, dich in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin wünschen wir dir alles Gute.